0: Sí, hermano, ¿y tú? ¿Cachai tú? ¿Signo zodiacal? Sí, pues,
1: hermano, pero ¿y tú? ¿Cachai tu carta astral? Sí, po. Pues,
0: eh, si tenéis signo zodiacal el chino, el mesopotámico egipcio y el de la Atlántida tiranoide. ya no, hermano, no. A mí ahí me dejáis calvo, bueno, pero no sé.
1: ¿Qué opináis tú, Pedrito?
2: Existe toda una metodología seria detrás del estudio místico. Lo que pasa, mi niño, es que se calcula la posición exacta del sol, la luna y los astros intermedios en el momento exacto en que se encontraban cuando naciste. Y eso revela precisamente la esencia infinita de tu ser. Porque en el firmamento está
1: escrito el futuro de su corazón ¿eh? ya las media voladitas sí. y es cuánto fuiste, weón. Bueno? ya
0: vas a el pito mejor. Oye, pero yo me veo, yo me veo la carta astral del cielo, Estamos, estamos en el 2020. En tu carta. Bienvenidos al podcast de los abuelitos muriéndose con ustedes, Pedrito, el mismísimo. No, no, no. El abuelito Gracias. Felipe, el abuelito Bastián, el abuelito Marcelo y la introducción a nosotros del señor Buda. Cabo, conocimiento infinito. A <ríe> un aplauso para Cabo. Uh. El día de hoy vamos a hablar de los místicos. y los astrologos. Podríamos partir haciendo una introducción. más o menos teórica, ¿cierto? Una, algo como que le dé contenido. ¿Qué son los místicos? ¿Qué son... ¿Qué son los místicos? Porque en verdad... El, el hippie que está botado afuera de mi casa... ¿Es un místico o no es un místico? Señor Bastián, ¿me podrías responder esa pregunta?
2: Eh, yo afirmaría positivamente que es un místico. De hecho, acá al frente estoy mirando a un místico que está alimentando a las palomas. No, mira... El, el místico se entiende... Se podría hacer una doctrina... Eh, se entiende como un conocimiento claramente cerrado, hermético si se quiere decir y de hecho etimológicamente hace referencia a como a una boca cerrada entonces conocimiento místico por ejemplo nos refiere directamente a a un, a un conocimiento que, que no es tanto llamado a experienciar por así decir y por lo tanto y valga la redundancia es una experiencia personal y nada pues, no, no sé qué mucho más aportar así en términos generales, no sé si... tengo
0: Me surgen dos dudas. No sé si a alguien más le surgen más dudas, pero a mí me surge la duda, uno, ¿en qué sentido etimológicamente hace la resemblanza a una boca cerrada? Y eh, significa entonces que los místicos no pueden compartir su conocimiento, por así decirlo? ¿O el conocimiento místico no es eh, compartible? A ver, querido
1: Felipe, ahorita Felipe. Eh, bueno, en muchas posturas se tiene la, el planteamiento de que el conocimiento es hermético ya que proviene como de una raíz ancestral la cual eh, tiene un trasfondo el cual no, no es masificable o no ha sido masificado por así decir. y muchas conservan esta tradición de mantenerse cerrados en cuanto a, como al tipo de doctrina más cosa con relación como al enseñar y a la, a la relación maestro-aprendiz
0: perfecto perfecto entonces eh, o sea pero es, entonces es, es, es existe algún místico moderno por así decirlo se puede en la época contemporánea ser místico porque esta relación maestro aprendiz, aprendiz, aprendiz ya no existe como como tal uno a uno una biyección no existe
1: el problema es que en realidad a mi gusto, yo consideraría de que ya en esta en la actualidad esto no se puede dar, ya que como tú bien dices, no existe un punto en el que sea una relación uno a uno, sino que en muchas ocasiones este maestro viene a ser o guía, eh, lidera un grupo, ¿caché? como lo habitual, o sino también con el mismo con su propia función de como transmitir a las masas y entregar un mensaje, que igual genera un adoctrinamiento, por así decirlo, general. Entonces ya no se rompe esta brecha. Ver, quizás en la actualidad sí sería importante eh, para los místicos salir de este papel. Pero en antiguamente cuando se plantea esta, todo esto, proviene de ahí el origen de, de este cierre hermético que tiene.
0: Pero entonces tengo una duda. Eh, los astrólogos, eh, o toda esta bola mística, en el sentido de la gente que... Tisla de místico, esta gente con aura, así con, con paños morados, con aura, ¿ellos son místicos o no son místicos? Es decir, la gente que habla como de los mandalas, de la cultura de la India, de los viajes asiáticos, del autoconocimiento, eh, ¿son o no son místicos? Gabriel... Se,
3: en cierta medida se puede hablar de que ellos son místicos, porque la noción de conocimiento, de la estructura del conocimiento que ellos practican, tiene supuestamente un origen en una experiencia transmundana en donde la, la noción de verdad no se ve derivada de algo que se pueda aprender por todos sino solamente por unos advenidos, por unos agraciados y no por nada esa palabra es baladí en el caso de los místicos de carácter teológico se ocupa la referencia de que están en gracia porque están en una relación perfecta uno a uno con Dios en donde ya la experiencia de ellos no solamente se puede llamar mística sino ya de plano eh, ascética en donde si bien uno no puede ser Dios en participación está con Dios y esta figura del de, místico como alguien con la boca cerrada hace referencia a que esta verdad, si es verdad, en tanto verdad, es incomunicable. Es una experiencia que meramente tiene que ser vivida por un sujeto y como suele ser insuflada, en el caso de los que tienen una noción mística más teológica, por una entidad supraterrenal, o en el caso de las personas que, si bien no tienen una experiencia teológica, pero sí logran como contemplar el mundo, en una nación maravillada, la derivan de él y por tanto vuelven al mundo el propio carácter de Dios. En ese sentido, este tipo de personas efectivamente son
2: místicos.
0: Es una cuestión... En, ah, dale Bastian, dale Bastian.
2: Per, perdón, abuelito Felipe. Eh, nada, o sea, más que nada quería como comentarle a la gente acá, el que no está viendo lo que nosotros estamos viendo y que eh, claramente la persona que acaba de hablar, el abuelito Gabriel, es un iluminado, o sea, una persona que refleja... Claramente todo lo que es el conocimiento místico. No, no, eh, la, la, a lo que voy es que haciendo este, este, no sé si comparación, mucho menos equivalencia, pero entre místico y astro, astrólogos, por ejemplo, el, el astrólogo vendría a ser la versión Chanta mística. Y en este caso la sería versión la, la versión Fruna. Eh, sería un difusor del conocimiento místico y ya partimos mal. Porque supuestamente el conocimiento místico, la experiencia mística es una experiencia cerrada. Y que solamente a una persona, como dijo Gabriel, le corresponde vivir. Y es una relación de uno a uno con Dios. Entonces el hecho de
0: en el caso tener esa
2: verdad y, claro y, y como querer esparcirla y sembrarla, eh, no, no, no tiene mucho sentido.
0: En ese sentido, podríamos desligar muchas veces eh, lo místico de, del género. Como constructo social Porque eh, en ese sentido Podríamos decir que El, 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 el género eh, No, lo místico precede al género Entonces Aquí quizás la idea Es partir diciendo que No es una cuestión de género El misticismo, sino que una, es una cosa Que es más profunda si es, que, si es que no lo entendí bien Si es que lo entendí bien
2: O sea, como que en nuestros tiempos bueno, yo leí en verdad muchas cosas en mi red social. Y claro, o sea, como que se habla siempre de que. O sea, no, es que en verdad no entiendo, ¿no? Como que hay muchas cosas que no entiendo. Y esta es una de esas cosas que yo no entiendo. De por qué hay un grupo que dice que este conocimiento, por ejemplo, le, le pertenece exclusivamente al, al género femenino, si, si hablamos en términos binarios. Eh. Y que como que a, a ellas no más remite esta, esta especie como de, de intuición y que prácticamente las personas que aborrecen el, esta astrología o este misticismo astroloco...
3: ¿Misticismo es pruna? Simple,
2: claro, es, es solamente porque, porque hay un, un tema de género, como un, un, un odio hacia, hacia este género. Ahí yo quisiera decir en ese, en ese caso que, que, el, que el misticismo, pero ya me voy a caer en la parte astrológica, eh, no es una cuestión de género y no es exclusivamente de un género en particular. De hecho, hay muchos íconos en la historia, en la historia historiográfica mundial, que no, no es ni mujer, no es ni hombre, no es ni cosa, no es ni eso, ni nada por el estilo, sino que es simplemente una doctrina que que la, la han hecho suya muchos personajes y que al igual que en verdad que todas las posturas de todas las cosas que pueden haber también hacen, hacen eco de hecho muchas personas sin importar género eso ya además que nada un tema de, de ocultamiento de la historia y una mala comprensión en creer que repertenece solamente a un género y defender que esta postura solamente le, le, le merece a un género y que todas las demás críticas que se pueden hacer es un problema relacionado con género ¿no?
0: me parece una visión interesante sobre todo cuando se... Se trata de hacer este isomorfismo entre lo que es el, lo, lo místico con lo femenino. Siempre se trata de hacer como una, 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 relación, una equi relación equivalente. Eh, me gustaría pasar a la, al tema de las bolas místicas. Esto, esta cosa que se genera como el sincretismo oriental-occidental. ¿Podríamos hablar de una apropiación cultural? Eh, en ese caso yo eh, diría de que el debate es un tema...
3: Hay una situación en donde realmente eh, la apropiación de estos caracteres de la sinosfera, refiriéndose a la esfera oriental de conocimiento, esta apropiación de estos conocimientos va derivada de una apropiación por lo menos económica, en el sentido de que el hombre en busca de mercancías nuevas que le supongan eh, experiencias nuevas, ve esta experiencia, este conocimiento como algo novedoso, algo llamativo, y por tanto algo lo cual quiere adquirir. Y en un contexto de mercantilización de los objetos... Por supuesto que esto, en ese sentido, se puede hablar de una apropiación cultural. Ahora, si nos metemos en el meollo de la discusión de si la cultura es algo que pertenece propiamente a un individuo y o grupo de individuos determinados, la verdad es que no. Si algo ha mostrado la cultura es ser un elemento totalmente voluble y, tra y transformable y transformativo a lo largo de la historia y que no puede, no, eh, de algún modo, cambiar o afectar a quien quiera que eh, tome contacto con ella, ya sea en términos positivos o negativos. En ese sentido, in re, de manera sustantiva, no existe la apropiación cultural. O al menos no más allá de la compra mercantilizada de esta mediante la
0: fetichización del mercado. O sea, que tiene que ver más que ver con, la, con el fetichismo materialista. Marcelo, algo... Sí,
1: ma oh. La verdad las cosas es que yo en realidad sí seguiría con mi competencia acá, el Iluminado de Gabriel, sí. Yo era el ser humano con la licenciatura en casi todo y llegó un ser divino a competir acá a los abuelitos. Entonces, es choqueante. Claro. Pero siguiendo en realidad yo considero lo mismo, de que en el fondo esto se vuelve como la necesidad por parte de Occidente y, y a la vez por parte de Oriente, de mostrar un producto que no tenían dentro de su stock, por así decirlo. Y empezar a, a masificarlo y a, a tratar de ver ganancia a través de este de una u otra manera Ya sea a través de la propagación de un mensaje o de una idea, de un concepto O así también como la venta de un servicio de Porque acá en, en, en Oriente, o sea en Occidente Nosotros sí tenemos inculcado en la tradición de que tú vas a un tarotista y pagas y te lees las cartas y bla 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 eh, pero tradicionalmente esto parte en el en Oriente, ¿cachai? O sea, esta como costumbre de que se haga como callejero, parte en Oriente y, y como lo digo, era callejero, como que te apareció un, un gitano y te decía, oye, paisano, te leo la, la mano y se propagó, se propagó, y se me propagó de comer. hasta el punto que llegamos. Claro.
0: Eh, o sea, a mí me gustaría eh, también plantear un punto que hemos planteado quizás en nuestra conversación interna, a través de la mente. Eh, y es que la cultura se reproduce a través del aprovechamiento cultural o de la apropiación cultural que ahora se le llama. Es decir, una cultura que no es apropiada simplemente muere, desaparece, se olvida y no se puede reproducir. Es la forma que tiene la cultura de reproducirse. Eh, la, la condición postmoderna, la condición nueva de esta palabra, de este término. Eh, apropiación cultural es una es, un term, es, un, es, es un, una venidencia un significado o una semantización que tiene más que ver con eh, no, no ser capaz de hacer este sincretismo de hacer esta conexión de diferentes culturas y generar un shock eh, también me, me gustaría remitirme al, a, la, a la palabra que dijo Gabo y que tiene que ver con la neoliberalización de, la, de esta mercancía que es la, el misticismo todo como eh, lo místico se neoliberaliza, en realidad en Chile sucede más eso porque acá vivimos en un sistema neoliberal, pero aún así se puede ver cómo se mercantiliza continuamente todo este, este pseudo-misticismo y, y es re interesante eh, me gustaría también pasar al tema del ateísmo como contraposición de lo místico pero de lo místico fruna o ¿Es así o no es así? ¿El ateísmo es la contraposición a lo místico fruna o es un nuevo eh, frunismo? ¿Es un nuevo misticismo fruna?
1: Mere, eh, Abuelito Felipe, yo quería plantearle, o sea, sin salirme de la gama de ambos puntos, en el medio medio, eh, bueno, en Europa, hace en 1967, puntualmente, un astrólogo, astrólogo de renombre, pero con... Eh, estudios en psicología y eh, estadística Plantea hacer un estudio en un diario Entonces este buen saca eh, Recoge a una persona X O sea, saca el, la, el perfil de una persona X Lo manda a hacer un estudio astrológico A que le hagan su perfil Y esta persona, eh, puntualmente Michael Gauckeli No sé cómo se pronuncia
2: Michael
1: ese mismísimo, claro. Eh, ¿ayer que tocaban? Ah, no, 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 ya no, no verdad. Me eh... perdí. Bueno, este sujeto que echáis plantea este estudio de la wea eh, recoge la personalidad de Marcel Pietot. Petiot, ya, Marcel Pietot Petiot, en su informe tuvo una personalidad, una sensibilidad oceánica, era un burgués bien pensante. Eh, era un digno ciudadano, muy perkin y hermoso. ¿ya? Bueno, para quien no sepa quién es Marcel Piotrot este hueón fue un enfermo mental, psiquiátricamente diagnosticado. Eh, hizo en 1914, puntualmente el 26 de marzo, ¿ya? este hueón es Pisis, lo mandan a hacer eh, estudios en, en, en psiquiátricos, al cual lo diagnostican enfermo mental en 1920 hace una carrera de medicina postguerra de ocho meses así express y al final el lugar termina dedicándose a ser un asesino serial mata a más de 60 personas y era ladrón y abortista ilegal eh, claro típico una de gran Pisis. persona un piscis típico de piscis o bueno, sea es el todos problema. los que nacimos en marzo ese, claro, pues. ese Ahora, es el problema de, de la psicología tal,
0: combinada punto. con la astrología. Eso sucede continuamente. Los psicólogos, por alguna razón, están obsesionados terriblemente con, las, con, la, con la astrología. Sí, con
1: cruzar esto, tienen un fetiche muy raro. Bueno, el punto es que Ma eh, Michael gauquelin manda este estudio a... O sea, primero hace una publicación en el diario en su país, asumo que en Francia es eh, la que solicita a una cantidad de X de personas que manden sus datos, ya sea fecha de nacimiento lugar de nacimiento y hora para que él les hiciera un perfil psicológico, o sea un perfil astrológico,
0: la carta astral
1: ¿Ya? claro, es te manda tu cartita de... astral y resulta de que eh, este web lo que hace es mandarle a 135 personas el perfil de Michael Piotot, o sea de Marcel Piotot eh, de las cuales, de las 135, el 94% aseguró que describía perfectamente su, su personalidad y más del 90% dijo de que describía con exactitud la opinión que los otros tenían de este mismo. ¿Cachai? Entonces, es, se bizarrea completamente, estamos claros de que esta hueá de una charlatanería horrible. Eh, y lo peor de todo es que el mensaje logra convencer a muchas personas ¿Cachai?
2: Dale, Bastián eh, Yo me acuerdo de una anécdota que nos contó una vez un, Nos contó una vez un profe, una anécdota De que eh, Él tenía un Un amigo que se encargaba De, de redactar De redactar eh, ¿Cómo se llama? la a ver, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta página? Gente, ayúdenme Que era como bien noticiosa Tuvo... El mostrador, eh... No, 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 fue una de las primeras páginas web de noticias <risa> portal terra terra, 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 ah, pero estaba Terra, 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 Terra. Era el encargado, <risa> era el encargado, era el encargado de hacer por... la columna de, de astrológica, de horóscopo de Terra. Y el profesor nos comentaba que, que, su amigo era, pero máster, así le llegaban cartas y, o sea, correo mejor dicho, carta. No. Llegaban correos donde le decían, oh, master usted me iluminó, la chuntó aquí acá. Entonces, mi, el, el profe le preguntó, weón, ¿cómo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te inspirás? ¿De dónde sacás este conocimiento para escribir? Y este, weón, decía, eh, bueno, mi, mi mamá es Tauro, entonces, por ejemplo, si ella tiene que el fin de semana ir a viajar a Temuco, yo pongo, bueno, Tauro, este fin de semana va a viajar, y así, y así, y así. Y, y para mí eso fue como el, el lo culmine de, de, de lo charcha falaz para la gente que no oye por fuera. ¿Se ah, imaginan? Eh. Pero, pero eso. Eh, ahora, quiero retomar el punto que dijo Felipe, para que no se pierda claramente, eh, del tema de, 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 de este ateísmo. Y lo voy a extrapolar a la actitud escéptica. Si hicimos el, la, como este símil entre miticismo y astrología, quisiera hacer un símil entre escepticismo y... y a time. A time. Claro, entonces el ceticismo tenemos esta teoría de que no afirma un conocimiento, sino que practica una especie de epogé, epogé es como suspender el juicio para la gente, y entonces, por ejemplo, un, un escéptico no va a decir, hace frío, porque no puede estar seguro de ese conocimiento, se va a decir, siento frío. Eso, en términos muy, muy básicos, como para entender el escepticismo, y en este caso el ateo, como no tiene un conocimiento de cosas místicas, de diosito, no como nosotros, él no va a afirmar este tipo de conocimiento, eh, y simplemente lo va a negar. Como no tengo conocimiento, no tengo una evidencia empírica de Dios, charlatanería, para la casa y cosas así. Entonces... Eh, y ya estoy utilizando quizá esto se ve claramente y hablo de mi experiencia yo creo que acá muchos de estos abuelitos también tienen esta experiencia que cuando uno es, es un adolescente puber uno se enoja con el sistema se enoja con la mamá, se enoja con la abuelita se enoja, se enoja con la abuelita de que, que no es capaz de bajar el volumen a caso cerrado y que no lo deja jugar o masturbarse tranquilo, se enoja con la mamá de que lo reta porque confunde el perejil con el cilantro entonces este, este niño... Sufre internamente, sufre y decide tomar una posición dogmática, además, porque es dogmática, en contra de Dios. Y se compra el anticristo de Nietzsche y lo lee y no entiende un carajo, pero se siente bacán porque compró el anticristo de Nietzsche.
0: Yo lo tengo en mi mochila, lo tengo en mi mochila.
2: Yo igual lo tengo y no lo leí. No lo leí. Somos gente, tres. Yo no lo entiendo porque hay tampoco. que leerse a Nietzsche todo para poder leerse el anticristo. Yo tampoco lo entiendo. A, a mí me dijeron, es que... lee el
1: Zaratustra y vaya a poder leer el Anticristo. No entendí el Zaratustra y no entendí el Anticristo, güey.
2: No no, es, es que el Anticristo ya es como lo último que deberíais leer, quizá. La cosa es que eh, sufre este trastorno y se vuelve ateo, pues, y, y no cree en nada, y qué sé yo, no, no cree en Dios. Aunque igual es tonto, es bien tonto porque se supone que la, la, la evidencia de Dios o el conocimiento de Dios no va por esa vía. Pues, entonces, según mi percepción y lo que yo creo, sería bastante erróneo decir como tener un conocimiento de Dios, porque supuestamente esa vía no va por la vía del conocimiento, como la aprensión de, de Dios, sino que va por, por otra vía. que Pero eso ya es discutible. La cosa es que este cabro que se hace ateo, afirma un dogma. Pero en términos generales, yo creo que no hay mucha diferencia, también como lo dijo el abuelito Marcelo o el abuelito Felipe, no recuerdo ya, delante que, que no hay una, una clara diferencia como entre el misticismo otra vez, porque al final, si bien este cabro... Eh, me incluyo, no cree en Dios, no, no cree en estas cosas místicas y mayas, sin embargo cree, y el hecho de creer algo ya lo remite a, a, una, a otra fe en, en otro polo entonces, si bien no, no está creyendo en lo mismo que el común de la gente se si le quiere decir, está creyendo en algo que sería el creer en no creer que es chistoso, y Por claramente hay un dogma y se eleva otra otra creencia y, y Osana en los suburbios
0: Osana es eh. eh... Claro, y, y además que el puber es puber, entonces es poco sexy. Y la astrología podrá, podrá llamarse cualquier cosa, pero es ultra sexy. Es ultra sexy, es ultra, es llamativo, eh, 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 es como una entrada a un mundo místico, eh, finalmente. Y es una aproximación bastante bien de, de lo que es este conocimiento y que en realidad no es, no es un, 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 un conocimiento directo, por así decirlo. Sino que tiene que ver más con la lectura, porque al final... Igual es un proceso, comillas, místico, lo que tú relatabas de que el tipo se referenciaba en su mamá para poder eh, describir la, lo que iban a, a hacer los Tauros. Porque al final eh, hay una conexión muy grande entre lo que hacen las mamás y lo que hacen todas las mamás. Es decir, lo que hace tu mamá, tu mamá pobre, y lo que hacen todas las mamás del mundo, pobres también, y que también escuchan el mismo contenido. Entonces hay un, hay un correlato, hay un correlato y que aparece por la propiedad emergente de la sociedad, desde mi perspectiva. Y eso es místico. Eso es místico en, en, en un sentido grande.
1: Eh, bueno, yo
3: eh, quería hacer una precisión respecto a algo que dijo Bastian respecto a que el ateo todavía guarda como un atifo de la creencia. Algo que no se suele como conversar, y es porque tú no tenías este tipo de conversación en un bar o caminando por la calle, Difícil. Es que. Eh, para estamos, aquí, ¿para estamos
0: aquí, señoras, señoras?
3: Eh, De precisar a qué nos referimos con ateísmo. Porque, y para empezar, a qué nos referimos con religión. Porque todos tenemos súper asumido que religión es eh, el tatita con barbita arriba. Todos lo tenemos preasumido. Pero luego alguien, eh, por ejemplo, dice: Yo creo que eh, mañana voy a despertar voy, y voy a ver el sol salir arriba. ¿Cómo tú tienes esa confianza? Cómo tú sabes de que efectivamente mañana tú vas a despertar y el sol, metafóricamente hablando, el sol no sale, pero va a salir por la cordillera. ¿Quién dice que no te llega una bala loca? Tenías de puente alto y tú dices, mamá, quiero ser futbolista. La bala loca te dice, no, y sí, te mueres. Bueno. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tú tienes esa seguridad? Tú no tienes esa seguridad. Hay una confianza, una confianza, pero que se es sin justificar. Entonces, una una confianza es que más o menos religión. estadística. Podríamos decir que es una confianza estadística. Sí, eh, es precisamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te refieres a religión, eh, dependiendo de cómo tú la definas, y en este caso la definición que yo propongo, es simplemente esos, esos planos del conocimiento cuya confianza está al debe está sin eh, tener evidencia concreta y en ese sentido eh, el ateísmo perfectamente es una religión pero, ya que hay que el matiz hay religiones teocéntricas y hay religiones no teocéntricas entonces, ¿qué pasa? el, ¿Qué, el típico puer el, eh, el enojado tiene problema con el tata tiene un problema con el Tata, tiene crisis, la, la crisis de cabro chico y no quiere una autoridad para él. Pero se le olvida de que siempre hay un plano del, del conocimiento que se basa en la creencia. Y que, por tanto, ahí después cuando uno ya se hace grande y le da vergüenza de los memes ateos que publican Facebook 15 años, eh, se da cuenta de que a la, a la final siempre hay una parte del conocimiento que uno queda al debe. Que simplemente no, no puede afirmar esta cuestión es, es así porque es así.
0: Perfecto. Me parece una... Me parece una caracterización del ateísmo bastante fuerte, la
2: verdad. Acá eh, no vemos un estereotipo, que quede claro eso.
0: Claro, no 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 no, señores, esto no es un estereotipo, esto es esto es conocimiento zen. Puro y duro. Entonces qué pasa, podemos podemos sintetizar qué pasa con esta fe encubierta, este ateísmo, eh, no sé si podemos no sé si podemos sintetizar esto en en, en un en una frase. Me, a, a mí me dejó marcando ocupado, la verdad. De bastantes maneras. Bueno, ya. No importa. Dejémoslo dejémoslo para, 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 los, para los auditores ahí que nos digan en los comentarios. Ah, eh, ¿Cómo pueden sintetizar esto? Porque le estamos entregando conocimiento, pero puro y duro. Ahí, duro, a la vena. Entonces, van, venimos en la parte del concurso. Del concurso, señoras y señores. Tenemos un concurso para todos y todas. Acá lo, lo nosotros y ustedes, los, oyentes y los los habladores, vamos a. Los abuelitos, todos los abuelitos, todos los abuelitos. Vamos a hacer el concurso y que se trata de que vamos a dar frases, vamos a dar frases y nosotros tenemos que caracterizarlas. Místico, en el sentido que ya explicamos de la palabra místico, o astrólogo. Astrólogo en el sentido místico fruna. ¿Ok? ¿Estamos todos preparados? ¿Necesito una respuesta afirmativa? ¿Y todos listos? ¿todos, perfecto, sí, sí, todos
1: perfecto, perfecto,
0: perfecto. Ya, ya. Parto yo. Yo voy diciendo las frases y ustedes van clasificándolas. Lo viejo tiene que morir para que lo nuevo nazca. Místico o astrólogo.
2: Dale, Bastión. Místico. Lo astrólogo? nuevo tiene que morir para que lo nuevo nazca. Lo viejo. Wow. Perdón, para que lo viejo nazca. <risa> nuevo lo viejo tiene que morir
0: para que lo nuevo nazca.
2: Lo viejo wow, tiene que morir. Esto es como ver, un checho. analítico a priori, no sé. M eh... Místico
0: otro loco, místico otro loco. Rápido,
2: tiene que ser rápido. Es que no, no sé, no sé, es como una tautología. No, <risa> para, mí es místico, para mí es místico. Místico, perfecto. Como el ser, el, es como el ser es y el no ser no es. Claro, no ser no es. Gabo, señor Zen Gabo. Mi
3: opinión también yo opino que es místico Totalmente eh, Creo que, que obedece mucho a estas corrientes Que creen que todo es cambio Eterno cambio Por tanto, tiene así como a lo, la frase de Max Planck De que para que la ciencia avance, avanza con los ataúdes
0: Ah, perfecto Entonces, Pero mira, mira que cosa más precisa bonito. Perfecto, místico eh, Señor Marcelo Abuelito Marcelo
1: uh, Mira, mis estudios La verdad, me hacen catalogarlo como Astroloco Sí porque se tiene que haber fumado uno bien místico para poder llegar a escribir esa weá. Pero fuera de eso, eh, no sé, o sea, el acto en sí de escribirlo debe haber sido súper místico. El viaje que se estaba pegando, weón, debe haber sido más o menos. Pero ya la frase en sí, no, para mí, para mí o sea, yo tengo estudio en casi todo, weón. Para mí es astrólogo.
0: Perfecto. Eh, ¿quieren, ¿Quieren saber el nombre de, de, del autor...? por favor está, esto está sacado de contexto obviamente dijo otras cosas además pero en general sí. señor Mirko Macari el señor Mirko Macari el mismísimo, el padrino ah, Búsquenlo en Google siguiente, Padre. vamos a pasar a, a la siguiente <risa> no sé quién es eh, todos ve, todos vemos la materia pero no la energía, vemos la materia visible pero no la materia oscura Bastián místico o astrólogo
2: eh, astroloco, 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 <risa> ¿por qué? Sí, porque es como una postura científica bien chore, así, como muy experimental y la wea. Perfecto, eh, no, astroloco, para da... astroloco.
3: Gabo, Gabo. Yo, yo creo que está complicada
2: porque si uno se, se pone a
3: igual puede decir que no es ni mística ni astroloco, sino de que la cuestión realmente es así, pero esta frase tiene pura pinta de ser de los de la metafísica cuántica. Así que yo la posturo como
0: astrologo. Perfecto, ya perfecto. <risa> eh, Marcelo, señor Marcelo.
1: Oh, la verdad, las cosas es que yo no puedo decir nada más de que el señor Gabriel me, me exicó las palabras de la boca, we, del alma, ah, de, de lo místico, me lo sacó.
2: Claro. Perfecto. De mi alma a tu alma. Eh, yo ah. le doy le doy la
0: caracterización de empírico, de empírico, porque es verdad, simplemente así. Ah, eh, esta frase la dijo Alberto Mayol. Eh, también está sacada de contexto y está metaforizando cómo eh, la sociedad fue incapaz de ver el estallido. Así Un que, grande machuca. Grande. Bueno, segui siguiente. Este, este está bueno. Este eh, escorpión. Su símbolo parece una M. Es la representación de la fuerza de penetración.
2: Oh, qué buena frase. Anota la Mario Hugo. Sebastián eh, Místico o astroloco. Esto es científico. Científico. Es verificable. Todo el rato. Todo el rato. Mira, yo como, como Leo, ascendente en cáncer, eh, no puedo estar más de acuerdo con este. Es una característica innata de lo Escorpio Y. Eso. Por lo tanto, es.
0: Astroloco. Me parece perfecto. Me parece perfecta tu caracterización. Dale, gago. ¿Cuál es tu. Cuál es tu. místico astroloco?
3: Eh, yo, yo estoy completamente de acuerdo, es más que yo soy Escorpio y siento el poder de penetración totalmente fuerte en mí. Así que lo confirmo totalmente. Esto es místico. Así es místico, pero de ria, No versión no, fruta, esto es místico. De, de pura alta calidad.
0: De mucha calidad, de mucha pureza. A ah, Marcelo.
1: Eh, yo la verdad, las cosas es que sí loca, te lo catalogaría de astro, loco. Eh, por el simple hecho de que no, no caigo en el paradigma de... ¿Tú sentís que te, que te pican o tú estás picando. ¿Qué, qué rol del escorpión cumplís tú, weón? Claro. A mí no tiene congruencia. O sea honestamente bueno el, la fuerza de qué fuerza bueno un escorpión chucha una lacra tiene <risa> más fuerza pero bueno. sí, los,
0: los escorpiones no los escorpiones no eh, pican ellos pican no no penetran así que no sé yo lo pongo con astrólogo por las mismas razones que Marcelo me me gusta azúcar, o sea yo pensas. no
2: soy biólogo pero de alguna forma se tiene que reproducir
0: ¿no no sé yo yo no sé yo no soy biólogo así que lo dejo ahí para, para quienes para los científicos ¿hay
2: ustedes son escorpión los, los no, soy cáncer, mamá, yo
0: soy cáncer yo soy cáncer yo soy cáncer soy cáncer con ascendente cáncer. En, en no sé en, digamos tauro digámoslo
2: y, y, es, y es? los que, es que yo los veo acá abajo ustedes son Scorpion? Gabriel y Marcelo
0: la verdad es que no soy gemini yo yo conozco un puro Scorpion y el que dice come over here o oh, ese Scorpion, no ah, no ya sí. eh,
1: siguiente
0: siguiente soy, siguiente
1: Vissis ascendió en dragón ah qué esas bueno, que, que, esa sabe, perdida, que de horóscopo perfecto bueno.
0: Tiene el nombre de carta yu gi Sí, sí. ¿Cuál es tu superpoder? Cuando, cuando, cuando te dan vuelta, cuando te volteas, ¿qué, qué pasa? elimina todo el, todo el mazo del juego. Eh, ya. Siguiente. Todas las cosas son de agua. Y todas las cosas se disuelven en el agua.
2: Esa agua la dijo Tales de Mileto. Místico o loco. Bastián. Es místico, es místico. No hay acceso a ese conocimiento. No es tan charla la Perfecto,
3: Gao pero igual tirado científico porque la gran mayoría de las soluciones químicas se disuelven en agua.
0: Claro, Marcelo.
1: Uh, no, en realidad tienen toda la razón. Sí. no la mayoría de las cosas eh, funcionan, se disuelven, avanzan como el agua, o tú lo diluyes en agüita, como el LCD, y te lo así.
0: Perfecto, eh,
2: Bastián quería hacer una acotación. Sí, ¿Quién dijo la frase anterior lo de Scorpion?
0: Eh, Pedrito Ángel. Perdón por no haberlo dicho. Nah,
2: un grande. grande, un, un, un místico. Grande. El místico. Gente, por favor, comente hashtag Pedrito en los abuelitos. Pedrito Vamos a hacer una abuelito. campaña y yo no voy a parar hasta que tengamos a Pedrito acá sentado sí, virtualmente con nosotros. Con nosotros.
0: Es perfecto.
1: Necesitamos que todos se metan al Twitter de los abuelitos muriéndose y, y retuiteen hashtag Pedrito Pedrito los abuelitos.
0: abuelito. Pedrito en los abuelitos.
2: nuestra página.
1: Twitter,
2: Reddit, Reddit, Facebook, YouTube, Photoshop. Facebook, Pornhub, Yourporn, Fotolog, MySpace, my MySpace todavía,
0: MySpace. Sí, my my ya, siguiente. Vamos a ir avanzando porque igual tan, tan son muchas frases. Hoy fue muy muy cacha. Esta esta me encanta a mí. En, en esto nos preparamos. Esta me encanta a mí. Las dos pruebas más difíciles en el camino espiritual son la paciencia para esperar el momento correcto y el valor de no decepcionarnos. Con lo que nos encontremos, señor Bastián,
2: místico o astrólogo? No. ¿Quién dijo esa wea? Eso es. Eso es. es no, es mula. Es charcha. Es mula, es mula. Es charcha. ¿no? Es charcha, eso es charcha. ni siquiera astrólogo. Falaz. Es. es charcha. Charcha es falaz. Es un desvarío. Eh, gabo tiene vista de haber dicho el cura que tenía
3: yo en cuarto así con el colegio oh. no, pero de verdad yo tenía un, un profe cura y Cuítalo. decía, ¿Tienes todo el día? Eh, no, tiene buena mente
1: astrólogo
0: astrólogo, perfecto
1: dale Marcelo El. yo honestamente si sí lo postularía como un místico eh, o sea, estamos claros de que esto es totalmente comprobable si tú leí el texto dos veces te queda claro está comprobado Nada más que decir. Eh, puta, la verdad las cosas es que sí, weón. Totalmente es un conocimiento empírico este que se demuestra y se plantea a nivel mundial. O sea, nada de weón. Es como la mismísima Isabel Allende cuando dice, antes de conquistar la montaña, debes aprender a superar tus miedos. Pues, weón. O sea, obvio. ¿no? Perfecto. Si Mahoma no va a la montaña, tú aprendí a superar tus miedos.
0: Pues. <risa> no <hay problema. risa> Perfecto. Eh, para mí es un, es un místico pa Pablo Coelho, vamos a decir el, 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 quien dijo la frase, el señor gran, gran, gran gran Pablo Coelho mi Pablo, por favor Pablo Coelho a los abuelitos junto con junto con eh, Peter Engel siguiente ah, vamos a ver una de lo que no se puede hablar es mejor callar de lo que no se puede hablar es mejor callar, señor Bast Está medio muerto, así que vamos por el Vamos por el
3: eh, Yo creo que es mística, que, porque una característica que tal vez se dejó implícita y no se dijo textualmente es que parte de lo místico, eh, es de, esto es lo inefable. Cuando hablábamos de que la boca es cerrada es en referencia a eso, de que esta verdad para bien o para mal es incomunicable, así que místico todo el
0: rato. Sí, me parece, estoy absolutamente de acuerdo. Eh, Marcelo,
1: eh, oh, disculpando que estaba, estaba reviviendo un abuelito. No ah, mentira. Estábamos haciendo RCP acá al lado. Y yo honestamente lo considero de astro sí, no Nada más que decir, o sea, no lleva correlación alguna en realidad el planteamiento con la idea. Eh, a mí me huele a echar la tenería por y dura.
0: A mí, ¿sabéis que a mí? Me, yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo Gabo. Eh, es literalmente lo que significa ser místico y el conocimiento místico. Es que es un, un conocimiento que no se puede no se puede relatar hacia afuera, que no se puede exteriorizar y que es muy difícil, así que perfecto. Bueno y con eso terminamos ahí el concurso de, 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 de místico astrólogo No sé quién quién escribió esa frase, alguien sabe quién escribió esa frase. Eh,
3: sí, fue Ludwig Wittgenstein. Ah, para algunos un, un charcha, para el otro,
0: místico. el filósofo importante del siglo XX. El
1: místico junto y con
0: a... <risa> al que se cuente.
3: Claro. Eh,
1: el señor estaba en Charcha.
0: Estaba en Charcha, sí. Es el mismo Charcha. Okay. El tabancio eh, Nomenclatura mística. Nomenclatura mística.
1: ¿Qué es lo que es la nomenclatura
0: mística? Ya, ahora vamos a ent entrar dentro de la nomenclatura de los astrolocos. Que nosotros le decimos místico, pero son los astrolocos. Eh, ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan la historia del Temucano. Del Temucano. ¿Aquí alguien conoce la historia del Temucano? Eh. El, el, el cantante folclórico de Demuco que hizo una secta eh, sexual porque él quería hacer eh, con el propósito de que pudiera mantenerse brillando como una luz para el mundo eh, él, como esfera como, como eh, no sé qué opinan ustedes dado. claro, hablemos ya de la, de, de la nomenclatura mística todas las palabras que usa la gente que, que se las da de, de conocedores del conocimiento universal
1: Mira, yo honestamente, abuelito Felipe, bueno, eh, que el mismísimo me haya, haya querido poner una secta de para iluminarnos, ¿cachai? O sea, no, no hay por dónde perderse, bueno. todos deberíamos seguir al grandísimo Temucano, bueno. o sea... No, en realidad, viejo culeado. Eh, ¿Qué idea tenía en su mente, weón? Bueno? No, yo no, yo no logro entenderlo, bueno, de verdad. No sé si es que quería propagar una especie de religión nueva... ¿Simplemente ah. hacer orgías masivas, weón,
0: o...? No sabes. Bastián.
2: Me, mira, eh, acabo de tener una experiencia mística. <risa> Tuve una epifanía. De hecho, estaba a punto de, de, de cambiar mi vida a 180 grados, pero vuelvo y escucho el temucano y lo único que pienso es que, no, tengo que retomar nomás como ya mi vida y no pensar en weón. <risa> <risa>
1: claro.
0: Eh, Gabo, algo querías decir tú, me parece haberte sentido.
3: Y sí, O sea, por ejemplo, respecto a la nomenclatura mística, una cuestión que a mí particularmente me da mucha risa, es que ellos suelen quejarse de la gente que los critica, que dicen de que eh, ocupan el lenguaje muy complicado para decir cosas que en realidad son simples, que están en la naturaleza, pero luego precisamente son ellos los culiados cióticos, es no que parárselas como de complejo, ocupan palabras que realmente <ríe> quedan al dedo, pero Suena bonito, metafísica cuántica, claro. la, ley de la, la ley de la atracción. O sea, si la ley de la atracción, ya no un principio científico, no, olvídalo. Es que si tú ocupas tus tu ondas mentales, el, el universo va a conspirar en tu favor para que te ocurra todo lo que tú quieres. O sea, sí, es una cuestión muy chacha, muy mula. Pero también, y esto ya es algo no tan para la chacota, sino más bien triste, es que ocurre que muchas veces funciona, porque simplemente si quiere caer en en una idea segura, ya que en el antes se pasó a llevar un poco el tema de la postmodernidad. es que cuando tenía una crisis en los metarrelatos, y en este caso la mística más famosa es la mística cristiana, y esta está como entre entredicha, cualquier compadre que te llegue a algo llamativo, preocupe la palabra metafísica cuántica del tercer sol illuminati, eh, suena interesante, suena llamativo, y te llena, po, te llena y te entrega una seguridad que la otra parece que no te da.
0: A mí me dan ganas de entrar esta... en ese culto.
1: <ríe> sí, tiene un nombre interesante yo también. Síganlo, hecho, Facebook, por favor. Don Gabriel, ¿me puede dar su, su número por interno después para pa empezar a seguirlo como el mismísimo, el grandísimo,
0: el divinísimo? Sin problema, por
1: supuesto.
0: Muchas Se gracias. Sí, y, y, y quemar guagua dentro de la, de, de la nomenclatura mística. ¿Es un, ¿Es un must? ¿Es un, es un debo? ¿O no es un debo? Es un plus. Sí.
3: Es un plus, obviamente. Si sí, recuerda de que estos tipos son neopaganos paganos, postmodernos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, vienen... Cachan, ah, lo, que dicen que los satánicos sacrifican guavos, vamos a sacrificar guavos, ¿qué pasa?
0: Claro, todo Entonces, lo que... te te salen antares de la luz,
3: te salen antares de la luz, que toma una guagua, le pones coche en la boca, la tira al fuego, y, y, y eso. Y toca la flauta. Y, y no entregas mayores explicación, y toca la flauta. Para ganar plata, comprar una cuerda e ir a ver a disito
1: Sí. Y, y tenemos grandes casos también como el del mismísimo Marilyn Manson. Gran cantante y dueño de una secta. Ah, no, Chucha naque. No era, era Charles Manson. <risa> lo, lo siento, güey. Ese eh, güey no cantaba, pues. Ah, no, no hay que ver. ya, estaba Uy, hablando por afuera. Pero no,
0: Tommy no, Rey sí. conoció a Charles Manson.
2: Bastián tiene Oye, es, esa, wey, esa historia. Fue muy buena, muy buena. Claro, estaban estaban grabando en el año 60 y algo, en verdad no me acuerdo. Y la cosa es que. Era, creo que era como el, el segundo disco ya de, de la Sonora Palacio, ya consolidado y por esas causalidades de la vida se encuentran con Charles Manson que también estaba grabando porque ustedes no saben Charles Manson tiene un, un par de canciones que son bonitas y Tommy rey cuenta que que bueno estaba en una amistad con Charles Manson y, y que el gallo era súper preocupado por él de hecho todos los días le, le llevaba su sanguichito con parte y jamón pero en términos de Tommy rey el, el Charles era un hueón raro y, y con eso con eso en verdad lo, lo identifica y después se iban a juntar, a, a, iban a ir a un rancho, a hacer un par de cosas, pero por tema de tiempo no lo concretaron. Y nada, hasta el día de hoy Tommy Ray sigue mandándole carta a Charles Manson, son buenos amigos. Y nada, pa, nada. Pa.
0: En efecto, esto es, nada. Esto, es, esto, es, esto es pero conocimiento puro. Así que,
2: no sé. Bueno, Marilyn Manson igual es un místico. También, sí, no, sí, es definitivamente o sea, un místico. Él se sacó una costilla y lo que hace es una bola muy mística. No todos tienen acceso a hacer lo que él hace sin
0: una costilla. No, y ese conocimiento que, que él obtiene de eso no es una cosa para él, propia. Eh, pasemos a la divulgación mística, escéptica, comillas. ¿Cuál es la importancia de los matinales dentro de la divulgación eh, escéptica, mística, astrologa? ¿Los matinales divulgan misticismo? ¿Hay algún matinal que ustedes hayan dicho, oh, esta bola es mística en el matinal? Porque... ¿A dónde se reprodujo Pedro Engel? ¿Dónde apareció como criatura salvaje como Rafael Garay, que los medios lo convirtieron en un economista y después se dieron cuenta de que era un chanta y los medios mismos se encargaron como de desarmarlo? ¿De dónde salió Pedro Engel? Eh, ¿A quién reemplazó? ¿Reemplazó a la cita Tarot? ¿Reemplazó a, a la abuelita Yoli? ¿A la vieja Yoli? No sé, sea, ¿algún alguna, eh, conocimiento que tengan de... ¿De aquello? ¿O de cómo lo, lo, los matinales divulgan el conocimiento místico?
1: Muy importante, abuelito Felipe, como lo plantea en realidad, porque al menos en, en nuestro ejemplo, en Chile puntualmente, se da que hace un par de años atrás, hace 10, 15 años atrás, empieza a bajar el rating de televisión puntualmente, y ellos lo que buscan es llenar, eh, o sea, superar su rating, llenando todos los espacios muertos que tienen e inculcando figuras nuevas que llamen la atención del público. Entonces empiezan a experimentar con una montonera de, de entes y por todos lados, ya sea desde científicos de ultra renombre hasta charlatanes puro y duro, y pasan como por una prueba de selección de, de fuego, una especie de matanza en vivo, y el único que sobrevive a este y se mantiene en un horario de día es Pedrito Angel. ¿Va si del Claro, él ganó el PUBG de los tarotistas, y resulta de que... Eh, es el único que se consagra dentro de la, de la televisión en, en el diario vivir, o sea, en el, en el horario matutino, ¿cachai? Hay que tener en cuenta de que el horario matutino está enfocado a otro público, a un público más general, de mayor masificación, con un mensaje más directo y más rápido, a diferencia del público nocturno, que es más paja, que, que es un público mayor, ¿cachai? A lo mejor de un conocimiento, de un rebusque de conocimiento mayor. Eh, entonces, todos los tarotistas se ven limitados y Pedrito Angel es el único que, que rompe esta norma y enamora a todo el mundo. O sea, desde tu abuelita hasta tu hermano menor, ¿cachai?
2: Sí, es, es, es medio raro eso, ¿no? Enamora a tu hermano menor. No, no sé, ¿de, ¿de dónde salió No
1: ser amigo que no, era
2: A mí que... me genera confianza. Claro, sí. Esto... No es
0: trivial, es no trivial. Pero igual el loco tiene una, una volada mística, eh, un, una cosa sexy, eh, la forma en la que usa sus bufandas o como hablaba. Gracias. Ya,
3: obvio, o sea, me sea, este su vestido todo, todo lleno de, así, de, de de material brillante así con, con bufandas. Eh, esto no es menor, él, él tiene un un asistente de moda porque tiene que vender esta imagen de sujeto liberado con robo oriental y esta voz esta voz que tiene esta voz empalagosa también o sea se, no, es, no, no es menor el tipo yo, esto es una teoría mía totalmente eh, mía de que el tipo ocupa esa voz para, en, aparte de, de venderte la pomada de excitarte o sea recordemos de que el misticismo es sexy entonces la voz es el primer punto porque imagínate para el ciego o la ciega que está viéndolo es más limitado entonces su voz tiene que ser así hola Claro, corpión, Tiene que meterte un de... plano Tiene que <risa> meterte sí. no, no, un plano Así <risa> ¿qué pasa es, es, esto es pasa incluso cuando está respirando No sabe si está gimiendo o se le está agarrando aire Porque es como Ah oh, espérate es que me estoy arreglando la garganta Ah oh, entonces no
0: Y él incluso juega con, con, con la heteronorma Juega con la cisnorma Porque uno no sabe dónde transita En términos no. sexuales Entonces también rompe ese paradigma Rompe el paradigma de la feminidad como, como de la masculinidad.
1: Ah, yo quería hacer un, un pequeño, o sea, dos pequeños incisos en realidad. El primero es que curiosamente, no sé si es que alguien más se habrá dado cuenta, de que justo cuando empiezan a colocar a Pedrito Angel en la televisión, sacan todos los chateróticos que habían pasado a las 12 de la noche, todas estas llamadas pornos que habían en la las sacan y colocan a Pedrito Angel. Y a él le dan un 45 minutos más en la televisión porque hable puras weas. Y el segundo inciso es que relacionado a lo que decía el abuelito Gabriel, eh, weón, o sea, yo creo que cualquiera que vea a su abuelo de 70, 80 años vestido con una bufanda rusa, unos turbantes, weón, colores bien místicos, y chala, psico, weón, con calceta, queda para la cagada, o sea, en un viaje astral de una. Cualquiera queda bueno que le... convencido sexualmente de este ser humano, weón.
2: Lo primero que le va a decir va a ser: ¿Why are you gay? Claro.
1: Ah, no. gay? <risa> <So, risa> que no, no, es empecé a cuestionar en qué momento tu abuelo weán, salió del closet. Si es que había un closet metafísico o no, weón.
2: ¿Un closet metafísico? Entonces, ¿Cuántico?
1: Sí, weón. Es, es
2: el Del único closet que sale, el de mi corazón. Perfecto. Si pedrito conmigo, ¿quién contra mí?
0: Ahí la dejo. Eh, eh, eso, si eh, Pedro
2: está conmigo, ¿quién contra mí? Si él se
0: comunica directamente con el con el mismísimo, con el pulentísimo, el gran jefe, el supremo maestro, el divino creador, ¿por qué yo no voy a ser capaz de comunicarme con él a través de Pedro? A través de Pedro como una interfaz con todo este tema de la metafísica política cuántica. Entonces, pero hay algo no menor ¿Qué es lo que dice Marcelo? Que se le dieron 45 minutos a Pedrito Ángel. Entonces acá vamos a hacer otro ejercicio, un ejercicio mental. Y vamos a decir, ¿qué harían los abuelitos muriéndose con 45 minutos en la mañana, horario matinal, de misticismo? 45 minutos de misticismo. Señor Gabo, vamos a, a, a primero al conocimiento universal. Señor Gabo, en la tele, 45 minutos eh, de misticismo, ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su programa?
3: Mi programa, muy sencillo, simplemente le preguntaría a la gente que cuáles son sus problemas, y una vez que me los digan le echo la culpa a ellos, o sea, sin más les digo de que, ¿cómo se les ocurre tener problemas? Las personas inteligentes no tienen problemas, entonces simplemente le digo, tú lo que estás viendo es un problema, yo veo una oportunidad, entonces ¿qué pasa? lo empiezo a sacudir, a golpearlo sus cachetadas sus palmas en el poto, ¿verdad? y le digo amigo, por favor, mícate en tu vida y él dice, no, es que soy pobre, pero si los pobres son pobres porque quieren, ¿cuál parte tú no entendí y ahí es simplemente dejarles el mensaje, porque hay que hacer que la gente sea su propio jefe. Y a eso dedicaría principalmente mi programa.
0: Me parece... Wow. Una idea revolucionaria. Nunca antes vista. Señor eh, Bastián, 45 minutos en la tele, horario matinal. ¿Qué haría?
2: Eh, ¿en, ¿En qué matinal voy a estar? eso sí, ¿En qué canal?
0: Mm, en todos los canales, una transmisión conjunta. ¿En el 13? O, bueno, en el usted 13, elige,
2: así. usted elige. No, en el 9. Me gusta el 9. Muy bien, me siento en familia ahí con, con esa gente. <ríe> Eh, bueno, lo primero, sería, lo, lo primero que haría yo en verdad sería cortar la transmisión, porque no, esa, <risa> esa es mi, eso, eso es lo que yo haría. Y mientras la transmisión está cortada, eh, no sé, yo cacho que el, haría como hacían los indios en, en Norteamérica: le, le cortaría la, la muelleja de la cabeza a la, la patria Maldonado y, y me llevaría su, su pelo como, como trofeo. Ya después pasaría al 11, eh, me fumaría un bastardo con Julio César Rodríguez. Eh, y, eh, no sé, hasta lo que la Montserrat tarda no sé cuánto, eh, también le daría un charchazo, así como en la cara, así. Eh, después pasaría al 13, y nada, pues trataría de encontrar a la Pancho Saavedra, y trataría de, 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 de intoxicarme con, con su risa, así, un ejercicio bien, bien, bien místico. Y finalmente pondría en el último momento así los últimos cinco minutos a Pedrito de Ñel, así. ¿Sí? Es un de programa.
0: o sea tendréis diez minutos por canal y cinco minutos al final para Pedrito de inglés
2: claro sí, como para que no sé lo pondría a leer un, un, un extracto de heidegger o, o, o de gilgins no sé otro no sé otro místico. Bueno. Marcelo. Claro.
0: Marcelo, Marcelo, minutos, y cinco Mire.
1: Yo la verdad las cosas es que utilizaría el mismo recurso que se utilizaba en las iglesias negras en Norteamérica, onda de bailes, gritos y la hueá, ¿cachai? Pero tendría a una coreografía de 10 personas para ver la parte de adelante, dale. Cosa de que yo llegaría al comienzo diciéndole, a ver hermano, con una pluma, todo esto con una pluma de estruz gigante de metro y medio, les diría, a ver hermano, ¿cuál es tu problema? Guau, dime, dime, dime al tiro. Entonces, él me cuenta su problema, yo le paso la pluma por la cara y empiezo a gritar ¡Ah, ¡Oh, la sea! ¡Ah, ¡Oh, hermano! Y a bailar, y la wea... Y las diez primeras personas que están en mi coreografía tienen que empezar conmigo igual, así como a convulsionar, a tirarse al piso, y la wea... Y 45 minutos sería una persona recuperada por programa, weón. Podría estar haciendo el programa eternamente.
0: Perfecto. Me parece ideal. Me parece ideal. Yo... Eh, voy a recordar la idea de eh, del Joker. Los pondría a todos en una sala y pondría eh, gas eh, LSD y haría todo el show. Vamos a recordar la idea del Joker y también la idea de Lucas, abuelito fallecido, que en paz descanse. Eh, y, vamos a, y yo haría eso. O sea, los pondría a todos, le pondría a la comida LSD, al agua LSD, al, al aire acondicionado LSD. Y una experiencia mística de 45 minutos, y simplemente que las cosas fluyan, y todos con el SD, y todo transmitido en vivo y en directo, y los camarógrafos con el SD, y todo el mundo con el SD, y eso todos los días, un día, toda la semana.
2: ¿Tú quieres hacer psicomagia?
0: Es psicomagia, psicomagia,
2: exacto. Un grande Jodorowsky, igual
0: Un grande Jodorowsky, no, no, no hablamos de Jodorowsky, pero él es un muy gran referente no, de...
2: No. Y no vale la pena hablar de él tampoco, <risa> pero... Oye, son buenas sus películas, dicen. Las películas son buenas, claro. Como pero película las películas buenas, nada más.
3: el tío como persona una ¿no?
2: Sí. Así mi, que... Mi mamá quería ir a un trabajo, eh, estaba en una entrevista de trabajo, estaba a punto, en una situación bien compleja la que estábamos pasando, y ella va a donde Jodorowsky, porque él tenía un, una oficina ahí en Nathaniel Cox, y va y se dice, don Jodo eh, necesito un consejo para poder tener trabajo ya que estamos bien afligidos con mi familia y, y en verdad por favor con, con su psicomagia ayúdenos qué, 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 podemos, qué cabala podemos hacer para, para tener un trabajo estable y salir adelante con mi familia y que lo que nos dijo fue sí miren eh, agarran un billete echenle leche condensada y comácelo y con eso trabajo seguro <risa> <risa> y funcionó y lo hizo ¿no? ¿qué pasó? Eh, no, no, yo, no, yo no vivo con mi mamá <risa> no funcionó bueno, ahí, te ahí tenemos la efectividad
0: de la psicomagia, señoras y señores es una cosa mística, funciona en el plano místico etéreo, que no podemos acceder a él, porque lamentablemente, como decíamos es una cosa muy rara bueno, pero los invitamos al seminario de astrología, que hacemos todos los jueves no cobramos mucho, en la tarde eh, son solamente mil pesos por persona por hora, pero eh, es importante que ustedes sepan que este conocimiento es un conocimiento que nadie más le puede dar, y que mm. nuestro tiempo como dice el señor Pastabase eh, nuestro tiempo es dinero eh, así que eso, los dejamos invitados jueves, seminario de astrología con cuántica. los abuelitos, metafísica cuántica metafísica política, teoría de las cuerdas cuánticas eh, y mucho más acá con el señor Licenciado en todas las cosas y el señor Zen Amo Conocimiento
1: Cabo. Así ah, que. Yo quería dar un aviso: estamos implementando un nuevo curso de inmunidad bacteriológica a través de la espiritualidad. ¿Cachai? Nosotros te, te ponemos a Buda y después de rezar en Buda mil veces, tú no vas a tener coronavirus nunca, bueno. El curso es más caro, vale 250 lucas. Pero está 100% comprobado, güey. Son 8 meses de meditación y tú no tenés coronavirus. En tu casa no tenés coronavirus, güey.
0: En tu casa no entra el coronavirus. Eh, ¿Bastián? No, en tu casa, el G está
2: 5. Eh, ya que estamos con los datos, eh, bueno, con, con mi grupo de de, de lectura de, de Pilar Sordo, estamos juntándonos los días jueves la tarde y vamos a ir por Santiago votando la antena 5G porque si ustedes no saben eso es lo que provoca el coronavirus, coma harto ajo, por favor, Come harto ajo, desayune ajo, como si fuera una manzana, y recalco lo mismo, si Pedrito conmigo, ¿quién contra mí? De verdad, ¿qué es contra mí? Pues? A ver, pero dime. no, no, pero en serio, dígame, pues. no, pel, no, no se rían, ¿qué es contra mí? Pues? A ver, pero dime, pero dime, no, no. Pero, pero dime. yo creo que y de lo que no se, de lo que no se debe hablar este pan, hay que dime, callar. Pasa.
0: Pero dime, ¿qué pasa? Gabo, eh, señor Gabo. ¿Qué, qué pasa? Eh, Gabo? ¿Alguna dato, sugerencia, alguna cosa que quiera eh, mandarle a nuestros amigos ahí que escuchan el podcast, nuestros amigues?
3: Así como última idea, eh, si lo que sienten es que necesitan estímulo para su, para su trabajo, si no tienen ganas de estudiar, si necesitan algún apoyo, no se preocupen, ustedes vienen a mi casa, me pagan cinco lugares, saco la crita, <risa> hasta que decidan que, que tomar iniciativa. Eh, esto es totalmente eh, ad infinito o sea, si veo que no estáis participando me voy a encargar de sacarte la cresta día, tras día, día, así que es una terapia, una terapia totalmente efectiva todas las personas con las que la he probado ha funcionado eh, ahora básicamente son las personas que se dedican a, a este podcast así no lo quería revelar, pero todos los abuelitos son personas que
2: vinieron acá diciéndome Oye, eh, no, tengo, <ríe> no tengo nada que hacer con mi vida me
3: pagaron cinco luces y le saqué la cresta hasta que decidieron hacer el canal de
2: eh, Gabo es un ícono de la escuela normalista de
0: Chile, un grande. Un grande, de hecho, sí, eh, de hecho, ser golpeado por el Buda es como una experiencia espiritual, es eso. Eh, tienen que entenderlo así. Eh, yo los recomiendo.
2: Aguante la escuela normalista. Aguante.
0: Sí. <risa> <risa> eh, entonces, bueno, con esto vamos terminando el podcast. Eh, esta era la recomendación. Ahora palabras al cierre. Antes de las palabras al cierre, me gustaría decirles que se suscriban, que le den like si le gusta que le den like si no le gusta estamos en Reddit eh, que estamos en Reddit que estamos escuchando ahí sus estamos posts en, en Twitter en Twitter en Facebook en, en Facebook en, en todo estamos en todos lados porque los abuelitos son la esencia que mantiene unida al éter al éter que no que, que está por atrás de nosotros si alguna vez han jugado si han jugado el wow en algún momento eh, cuando ustedes se mueren su personaje se muere aparecen en un, en un plano existencial distinto nosotros somos ese plano tienen que entenderlo así Palabras al cierre, señor Bastián
2: Eh, sí eh, Dos palabras, bueno, más de dos En verdad, ya fueron más de dos <risa> Primero, de lo que no se debe hablar Hay que callar eh, Segundo eh, La pregunta por el ser se olvidó Y recalco Si perito está conmigo ¿Quién contra mí?
0: Perfecto, Gabo Palabras al cierre
3: Bueno, eh Nada más que decir simplemente que aquel que crea que, 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 que es ateo así pero al 100% y que los místicos son hueones, ese puede es más místico de todo. Porque está negando su... la metafísica está negando su incapacidad de tener conocimiento total. Así que para el hueón que cree que tiene un conocimiento total del mundo... pico, mancho de tu <risa> <risa> Estás
0: equivocado, estás equivocado. Oye, ¿este programa no es para menores de edad? Así que no, no importa, no importa. Se pueden decir sería Porque acá no, no andamos con pelo de la lengua.
2: ¿Se pueden decir garabato?
0: Sí, pero no, ¿se, tratamos ¿se de no
2: decirlo. Es que
0: tratamos de no decirlo para... No, ah, ya. Yeah. Porque, porque, porque no. Que eso es. Que eso es. Pero sí, es que eso, ese mensaje era necesario. Era necesario. Eh, de era tener, necesario. Porque, Marcelo, palabras ¿El? al cierre.
1: A ah, parte que se lo dice quiero el olvidar, bonicito, Solo quiero eh, dar una recomendación a toda la gente de que no... su, su su nivel, por así decirlo, astral, no le permita entender este podcast, eh, vaya, ponga a Pedrito Angel de fondo en su casa, Sientes hablar con su abuelo, con su abuela, media hora, pero usted háblele de, de la vida actual, con weas, con nombres de hoy en día, dígale iPhone, dígale iPod, dígale microbiología, puras weas que no entienda, ¿cachai? Y tú a Claro, weón. Bueno, eh, Grande, barrio, claro. O de Odontólogo, pura cosa rara. Eh, usted se sienta a ver los abuelitos y ya le va a haber quedado todo claro. No, no va a tener que hacer ni una weá
0: Perfecto. Bueno, solamente yo decirles, repetirles, estamos disponibles 24/7. Eh, jueves, seminario. Suscríbanse. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao.
1: Adiós.
0: Adiós. Adiós perdito
2: abuelitos música hashtag, hashtag, hashtag perdito abuelitos. abuelitos
0: música de cierre porque ahora si Pedro no está
2: conmigo ¿quién contra mí?
0: ahora debería estar sonando una música de cierre que estén bien chao
1: uh, all the party